0: Eu sou a Ana Caroline e eu estou aqui com a minha cúmplice, Laís Lariva, no primeiro Elas Pode. O nosso Elas Pode está sensacional e nós vamos trazer muitas coisas para vocês. Nós vamos abordar nessa temporada a roda da vida. A roda da vida, para quem não conhece, são vários elementos que consistem e que mexem com, o nosso, com a nossa vida, com o nosso emocional, é, tudo que, que gera... A, a nossa existência E hoje, nesse dia tão feliz A gente não poderia deixar De começar com o tema Felicidade e para isso a gente
1: trouxe a Renata Passos para conversar com a gente, né, Lá? Estou é, muito feliz, Renata. Ah, prazer, <risos> prazer, eu sou a Já começamos muito descontraindo. Prazer, eu sou a Laísa, cúmplice da Ana nesse projeto. E tô muito feliz, Renata, que você está aqui com a gente, viu? Muito obrigada.
2: É, eu que agradeço, o privilégio de estar tá aqui com vocês, a honra de
1: estar
0: tá aqui nesse podcast que está começando e que vai ter vida longa. Amém. Muito obrigada. <risos> obrigada. Muito obrigada. Agora, já, já, já de cara, o que é felicidade para você?
2: Na verdade, a ciência define a felicidade com mais... A palavra mesmo que a ciência usa é bem-estar. Então, é a capacidade que você tem de ter emoções positivas. E quanto maior a quantidade de emoções positivas que você tem durante o dia, mais feliz você é. E o interessante é que se descobriu que existe até uma cota, um coeficiente de emoções positivas que você pode ter por dia. E a cota é mais ou menos assim. Para cada emoção negativa, que vai vir, não tem como né, é passar certeza. o dia sem ter nenhuma emoção negativa, você precisa ter três emoções positivas. Então, a felicidade é... Quanto maior a quantidade de emoções positivas que você tem para as negativas, mais feliz, mais você tem a sensação que é feliz. E a conta é 3 para 1. Ou seja, para cada emoção negativa, você precisa de três emoções. Para cada negativa, você precisa de três positivas. E a ciência também descobriu. Que as pessoas que têm depressão, que têm algum transtorno de humor e que são mais tristes, mais pessimistas... Na verdade, pessimista nunca fala que é pessimista, né? Fala que é realista, né? É. Elas têm um para um. <risos> Elas têm uma então... emoção pos positiva só e uma negativa. Entendi. Uma Entendi. positiva, 50%. uma negativa, uma positiva. Então, esse equilíbrio... Porque a vida não é sobre equilíbrio, né? Não. Não. Esse equilíbrio não pode acontecer.
1: Eu preciso ter muito mais positivo do que negativo para eu me sentir feliz. Aí a solução é dar um 3 para 1. E aí o que, que a gente pode pensar? Porque felicidade é algo muito individual, né? Muito, posso... subjetivo, muito, né? muito subjetivo. Muito subjetivo. Porque
0: a minha felicidade pode ser diferente da sua felicidade, né? É. Dessa, desse sentimento que, que traz, é que nem você falou. É, é, é o Estado, né? Não é. E são,
1: e são pequenas coisas que a gente pode fazer por nós mesmos que nos deixam felizes. Né? Ouvir uma música, é, aprender alguma coisa nova, ver um sorriso de um filho. Hum, com e certeza. E são esses pequenos detalhes que a gente pode somar. E só que, quando você me fala. Que o pessimismo ou a pessoa que é mais triste, mais depressão é um para um. Às vezes ela não consegue ter essa sensibilidade de entender que um pequeno, um pequeno detalhe pode ser a felicidade, né?
2: É, mas vocês falaram uma coisa muito importante, né? A, a felicidade é algo completamente subjetivo. Então, como ela é subjetivo, individual, pessoal, intransferível, é muito importante que a gente defina nosso indicador de felicidade. Então, ah, indicador de felicidade é quando eu posso buscar meu filho na escola. Indicador é. de felicidade, eu estou feliz quando eu consigo realizar o meu trabalho no menor tempo possível. Felicidade, para mim, é e sempre coisas simples, pequenas e no agora. Porque a felicidade não está no amanhã. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, não, eu não tô feliz agora, eu não estou bem agora, mas quando eu tiver o meu podcast, aí sim, a sim, gente
0: coloca, coloca no, no, no futuro, no ser. Né? No ser. É.
2: É. E a felicidade é hoje, a felicidade é agora, se tem uma lição que a gente teve que aprender com a pandemia, é hoje, agora, é por hoje.
1: Uma coisa que eu percebo bastante, Renata, é que, como você me mencionou na pandemia, a gente vive numa ansiedade, né? A gente vive nessa ansiedade, nessa expectativa e mais, a gente passa para fora o que é a felicidade quando a felicidade tá aqui dentro da gente. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho, que eu acho que você tem sabedoria para me ajudar nessa, nessa, nessa minha passagem aqui, como que eu posso... Estimular isso dentro de mim para que eu passe de dentro para fora a felicidade e não espere de fora para dentro.
2: Uau! Uau! E a felicidade é sim o estado interno. É. Porque se eu esperar as circunstâncias ficarem melhor, é a gente volta no e se si, ou no e quando. Então, quando eu coloco é, a minha felicidade no meu casamento, no meu namorado, nos meus filhos, no meu trabalho, no resultado, quando eu tiro da minha, da minha variável controlável, né, eu dou, é como se eu pegasse um controle remoto e desse na mão do outro. Sim. E desce na mão do resultado do trabalho. E o controle das nossas emoções e o controle da nossa mente é 100% nossa responsabilidade. E felicidade, bem-estar, é um estado interno. A gente tem que ter paz e felicidade, apesar de toda e qualquer circunstância. E a gente não pode colocar essa felicidade para o outro. Nós somos inteiramente responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, quanto mais eu tiver consciência que a responsabilidade é minha, quanto mais protagonista eu for... Mas eu pego essa roda da vida e falo, peraí, a roda da vida tem várias áreas. Então, tem a parte espiritual, tem a parte física, tem a financeira. Tem... Qual, qual é o meu nível de felicidade em cada área da vida? Aonde eu preciso investir mais? Porque talvez você aumenta teu nível de felicidade fazendo uma atividade
0: física mais intensa. Exato. Exato. É, é que nem ela me ela falou hoje cedo, né? Ana, eu preciso ir correr. Eu falei, Jesus, que horas você vai acordar?
1: Eu falei, Ana, eu ela preciso. Ela falou assim, não, eu preciso pra eu liberar Eu já fui correr hoje, mais. porque quanto mais,
0: é,
2: mais cheio é o dia, mais eu preciso correr. Porque é. eu me alimento depois, eu...
1: Eu, eu também, eu, eu tenho essa, essa rotina de que eu preciso ter o exercício físico diariamente porque ele me dá uma sensação muito boa. É, cientificamente comprovado, ele libera a endorfina, né? Que é, uma, é um hormônio da felicidade. Mas ele me deixa mais tranquila, mais leve. E eu falei, Ana, não importa o horário que vai começar esse podcast, nosso primeiro episódio, a gente tá bem ansiosa, Sim. né? Mas eu preciso correr, eu preciso fazer a minha atividade física porque é algo que me deixa realmente muito feliz. Então é isso, a gente tem que buscar nos nossos atos, nas nossas ações, é, momentos que a gente é. preencha, né? Tal, talvez a gente, isso nem seja tão
0: perceptível, porque que nem eu, hoje eu fiquei mu muitas coisas na cabeça e tudo mais. Mas eu fiz questão que meus filhos viessem até aqui comigo, que eles Ai, descessem, que eles vissem o que eu ia fazer... Aquilo o já marido, me encheu, Gabriel. meu marido e tudo mais. E aí eles foram, daí eu fiquei mais tranquila. E agora, pensando, falei assim, nossa, isso foi, foi o meu gás. Foi o uh -huh. meu gás de felicidade uh -huh. hoje. Porque eu acho que, às vezes, é um pouco difícil. Eu sinto por, por mim. Eu tenho um trabalho que é bem estressante, né? Lá na construtora, é cliente, é pedreiro e tudo mais. E você parar para pensar, não, agora eu preciso... Pensar em alguma coisa que me faz bem. A gente precisa fazer esse exercício. Trazer mas a é bem de trazer a consciência. Né? A gente precisa pensar e falar assim, não, vamos fazer algumas pausas ou fazer coisas, né colocar coisas dentro do dia para que isso não se torne um todo. Né? Senão é a gente deixa passar o dia e você passou. E vocês falaram outra
2: coisa muito interessante. É que tem que estar tá na rotina. Tem que estar no dia a dia. Isso é Porque existe também hoje uma ciência que é economia da felicidade. Então a economia da felicidade, ela estuda o impacto financeiro no nível de felicidade. E o que, que esses pesquisadores já descobriram? Que quando você não tem um casaco no seu armário, você vai ser mais, mais infeliz ou menos feliz. Mas, depois que você tem um casaco no seu armário, se você tiver dois, cinco ou vinte, isso não tem o menor impacto na tua felicidade. Nossa. Ou seja, não dá pra você não ter um casaco e falar, dinheiro não compra felicidade. Não, o dinheiro compra casaco Exato. que te cobre sim. pro frio. Sim. E aí, você não sente frio. Então, sim. O dinheiro compra, sim, sim. um bem-estar. Só que você ter oito casacos não tem impacto nenhum, nenhum. No teu nível de felicidade, até porque, senão, essas celebridades, essas pessoas que pensam em alguma coisa e realizam e acabam Imediato, ter, realizando né? todos os desejos, eles não teriam, não sofreriam tanto com ansiedade, com depressão, com pânico e não se drogariam tanto como a gente vê. Sim. Então, a felicidade é uma coisa que tem que estar, primeiro, na rotina. Segundo, você tem que trazer a consciência, que é o que a Ana fez em relação aos filhos, e você fez em relação à corrida. Sim. Né? Então, eu tenho exercício, hoje eu tenho até o um material que eu vendo, que é um devocional da gratidão. Porque Legal. a ciência da gratidão é, também está é baseada na psicologia positiva. O Martin Seligman né, o autor, o precursor, né, um, um, um psicólogo, ele começou a se questionar, falou, nossa, a psicologia estuda tantos distúrbios, tantas as doenças, tantos os problemas emocionais, mas e aí? O que, que as pessoas que são mais felizes, o que, que as pessoas que têm sucesso, o que, que as pessoas que têm uma vida muito próspera, o que, que essas pessoas fazem? E ele desenvolveu todas as teorias que a gente conhece hoje, que a gente trabalha muito em mentoria e em coach, que é a psicologia positiva. Legal. E dentro da psicologia positiva, existe um exercício que chama Três Bênçãos. Todos os dias, no final do dia, só que você tem que escrever, não vale pensar. Que legal, é? né? A escrita você é, escreve é poderosa. Três é. coisas sensacionais que aconteceram com você. Porque você traz isso à memória. Hoje tá muito fresco o início do podcast. Meus filhos foram comigo e eles viram o lugar. Ela tá cheia, coração cheio. Sim. Isso tá fresquinho. Eu fui correr antes do podcast. Teu coração tá quentinho porque você correu. Daqui dois anos, vocês vão estar tá super famosos. Todo mundo conhece o podcast. <risos> blá, 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 Já passou isso? Passou. Okay? É. Aí... Que legal se você pegar um caderno e olhar que os seus filhos, que às vezes já cresceram, que já estavam tá fazendo outras coisas, e que o podcast já é muito rotina. E que aquela sensação foi muito boa. Já foi muito boa. É. É. E aí a Bíblia também traz né, a sabedoria milenar, né, porque há dois mil anos, a gente não precisa crer na Bíblia, mas a gente tem que reconhecer que é um livro que funciona há mais de dois mil anos. Diz que a gente tem que trazer à memória coisas que nos dão esperança. Coisas que nos alimentam a alma. E o ser humano é corpo, mente e espírito. E essas coisas, esse exercício de gratidão, essa coisa de você trazer a memória, isso vai te dando esperança, isso vai te dando alegria. E como tudo na ciência... Na vida, só funciona o que você faz de maneira repetida e consistente. Sim. Então, na psicologia positiva também, o Martin Seligman descobriu que esse exercício das três bênçãos, esse exercício da gratidão, que você lembra de três coisas simples que te aconteceram no dia... Hoje, o podcast é sensacional. Sim. Mas o que é legal? Amanhã, é ler um, parede. Café. É um café. Coisinha simples. Sim, Tem simples. que ser o mais um simples momento, possível, né? né? Você tem que fazer isso de 6 a 10 semanas. Que legal. Pra co você começar a experimentar emoções positivas de maneira consistente. Como você experimenta com a corrida. Sim. Porque você precisa tanto desse hormônio da corrida pós... Que quando você não tem, teu corpo fala, teu é. cérebro fica pedindo. Sim. Então a gente precisa começar a pedir. E a gente só começa a pedir depois de umas 10 semanas de uma prática consistente. Isso qualquer coisa, né? Com a gratidão
1: também. E traz Sim. isso para a rotina, né? Eu acho. Eu tento praticar um pouco dessa forma de gratidão, mas é, eu quanto é eficaz. Você sente quando você começa a agradecer um momento. É muito benéfico mesmo. Eu já tinha, já tinha ouvido falar.
0: Eu e meu marido, uh, a gente já participou de vários encontros, assim, de coach e tudo mais. E todos falam, falam sobre a gratidão. E a gente começou a fazer listinhas. E chega uma hora que você coloca as... Ah, pela família, pela vida, tudo mais. E é aquela coisa que você falou do simples, né? Chega uma hora que você fala, nossa, mas eu já agradecia tudo. O que, que eu vou agradecer agora? E aí você começa a pensar nas coisas... Men muito pequenas, né? Que a gente, às vezes, não dá
1: valor. Passa
0: despercebido. Passa despercebido. E aí você fala, poxa, pelo meu andar, pelas minhas pernas. Por eu ter acordado hoje. Por eu ter acordado hoje, né? Pelo ar, pelo, pelo som dos, dos passarinhos. Eu moro numa chácara, então eu acordo todo dia com aquele som... Do, da água correndo do lago, dos passarinhos, aquilo me dá uma energia, né? Até eu, meu marido, a gente tava... Todo mundo, às vezes, assusta quando a gente fala, nossa, vocês moram numa chácara. Eu falei assim, gente, para eu sair da minha casa, tem que ser algo, assim, muito surpreendente. <risos> <risos> muito! Porque é aquela sensação de poder ver da liberdade. Aí você começa a ver as coisas... Pequenas Sim. assim, e é uma coisa que, que eu tenho até preciso fazer mais. Uhum. A falou, mais assim, é que nem falou, é trás. uma é. rotina. É o um diário. Para
2: fazer preciso. mais, ao invés de de repente você fazer o caderno é. do, do, da gratidão, para famílias eu indico o pote de bênçãos. Você pega um pote, qualquer pote lá, tem que ser bonito, né, gente? Sim. Tem que ser bonito. <risos> você pega qualquer pote, coloca um bloquinho de notas, um, uma caneta e deixa sempre perto do lugar que você. Vocês ficam, pode ser o meu, por exemplo, fica bem perto da onde a gente faz o nosso jantar. E aí, todos os dias, vocês criam o hábito de agradecer por uma coisa simples. Agradece ali, coloca a data e dobra esse papelzinho. E aí, você coloca a inicial do seu nome atrás e vai colocando ali. Todo dia. Fala para as crianças, não pode abrir. A gente só vai abrir dia 31 de dezembro ou nos primeiros dias do ano. Aí vocês fazem um ritual Senta todo mundo Cada um abre o um papelzinho do outro Ai, oh, tô até
0: arrepiada
2: Ai, que
1: legal Gente, arrepiada. a gente faz isso na minha casa <risos> Que legal ah, Eu acho
2: amei. que é um... Sete, oito, é só choro É uma emoção Ai, que delícia. Porque você lembra daquele dia Que você é. parou com a sua filha para tomar um sorvete E assim, quando que você vai lembrar em dezembro Que você é muito grata por sorvete? Se você sofreu um acidente Se você se livrou de uma doença Se você gravou um podcast pela primeira vez Você vai lembrar em dezembro Sim. Mas se você foi na sorveteria não. Que você sempre é. vai, você é. não vai lembrar que a gente Mas é muito esse passarinho,
1: né?
2: é. essa Sim. alegria, né? essa coisa de uma ideia que eu tive nova, diferente. Às vezes, essa ideia nova, diferente, nem virou. Só que você Sim. teve mais uma Sim. ideia. A tua cabeça funciona bem. Você tem esperança, você tem vício, você tem vitalidade. Uau! Só que aí, um lendo do outro, fica muito Muito incrível. É. É. <risos> Sim. Sim. Não, sim. Eu adorei, Porque daí você começa né? a
0: ver a percepção do outro. Você fala: "Nossa, aí ele reparou em, em tal uma coisa pode agora, ser. Algo, pode ser uma coisa que você fez ou algo do Ei, tipo". E quando o, o outro isso, Ana. Quando
2: meu marido começou a agradecer por né? coisas que eu fiz para ele, que eu falava assim: "Nossa, mas ele nunca falou pra né? mim". Não, e assim, <risos> é tão simples o que eu fiz, sim. né? Então assim, meu marido é super saudável, a gente leva uma vida saudável há muitos anos. Ele leva a marmita assim, com comida certinha, pesadinha todos os dias. Vamos lá. E, e ele sempre gosta de ele fazer. E outro dia, e, e um dia lá, eu fiz a marmita e coloquei e coloquei um bilhetinho. E aí ele agradeceu no outro dia e tal. E depois ele escreveu pelo amor da minha esposa. ele ah, fez um lindo. bilhete e colocou ali. <risos> no final do ano. Aquela marmita, gente. Você já tá emocionado que é final do ano. Você já Sim, tá emocionado já. que tá virando um ano. Ai, eu. Ai, depois de <risos> <a gente risos> acusar. Sabe assim, muito é muito, muito gostoso. Eu vou fazer 25 anos de casada. Esse ah, ano. 25 anos ah, <risos> Vou fazer 50 de vida. Nossa. Eu faço 50 anos, dia 24 de junho, e dia 20 de dezembro eu faço 25 de casada. Ai, ai que, que lindo. lindo!
0: Gente, eu tô vivendo um dia, uma ah. semana tão feliz porque ó, essa estreia e tudo mais e no, na sexta-feira é aniversário da minha filha de um ano e de 90 anos do meu avô eles nasceram no mesmo dia Ai. então assim a gente tá, eu falei assim Alice que essa de semana presente pro burro. nasceu nasceu <risos> ele até essa semana eu fui na casa dele e ele falou assim para mim né? ele falou assim olha agora eu vou poder morrer feliz ah. porque todo aniversário vocês vão lembrar de mim Ai, que Vocês lindo. nunca mais vão me esquecer. Falou assim pra mim, mas... Ai, aquilo! A missão. No, nossa, me encheu de um jeito. E é felicidade. Então, muita, 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 muita. Nossa, a gente tá radiante. Radiante. É,
1: felicidade. Quando
0: chegou aquela madrugada, é, e quando eu contei pra ele que eu tava grávida, ele falou, vai nascer no meu dia. Ele falou, eu falei assim, nossa, que poder desse homem. E, e a gente tava no kart, em Nova Odessa, com, com o Gabriel. Porque ele queria ir, o Arthur queria ir. Eu falei, eu não vou ficar em casa sozinha. Uhum. 40, 40 semanas, jamais, eu vou junto. Eu, <risos> eu vou <risos> junto. Cheguei lá, o um negócio começou a pegar. Falei assim, ai, meu Deus. <risos> eu tô em Nova Odessa. aí a gente voltou correndo, já fomos direto pro hospital. Minha mãe foi lá buscar o Arthur. Quando a gente tava ali na, na recepção... Eu falava pro moço, moço, que horas são? Que horas são? Eu só tava preocupada. Ele falou assim, moça, mas por que você está preocupado com a hora? Eu falei assim: Não, eu só quero saber que horas são. E eu ficava o tempo todo perguntando que horas eram. Porque eles já tinham levado as nossas bolsas e tudo mais. E eu tava sem o meu celular. Que horas são? Que horas são? E a gente ficava perguntando, ficava perguntando, ficava perguntando. Aí a hora que deu meia-noite. Aí eu chamei a médica, falei assim, agora você fala pra mim tudo que eu tenho que fazer, porque essa menina tem que nascer. <risos> é fala, hoje, que é ela eu vai nascer. hoje que ela vai nascer. É hoje que ela vai nascer, deu duas lindo, horas depois, mano, ela, ela nasceu. Que delícia, que, que delícia! Que falei, agora ela pode vir. Que e delícia. essa é uma lembrança,
1: assim, que vai ficar eternamente, eternamente. em você. E é felicidade, Eternamente, né? eternamente. é felicidade, né? E Nossa, em e
0: plenitude,
2: e... né? E aí, pra Todos os anos, esse avô vai ser honrado nessa vai, data. Vai, né? E esse é um outro princípio da felicidade. Você sim. honrar quem veio antes de você. É. Sim. Né? Quem veio nossos pais, honrar nossos irmãs, avós. Sim. Né? Esse é um princípio muito importante. E a vida, ela segue é, como se fosse uma regra. Né? Então, a gente estava falando antes né, do Instagram... A vida, ela tem quase que uma regra oculta, ela tem um design funcional, ela tem um funcionamento. E todas as vezes que você vai contra esse design funcional, esse funcionamento, esse algoritmo sim, dá ruim, sim. simples assim. Então, o que você tá fazendo na sexta-feira, essa coisa de não espera, ela vai nascer, você tá honrando quem veio sim. antes de você, sim. né? E esse é um princípio fundamental para felicidade. Seja o pai e a mãe como for, aconteceu o que aconteceu, as pessoas que chegaram antes na nossa profissão, que nos ajudaram, as pessoas que nos ajudaram na nossa formação, as pessoas da nossa família. Às vezes a gente tem algumas dificuldades e talvez a gente não consiga conviver. Existem pessoas que não conseguem nem conviver com o pai e a mãe, tá tudo Sim. bem. O princípio não é convivência, o princípio é honra. E a gente honra quando a gente não tem dó, quando a gente não tem vergonha e quando a gente não tem mágoa. Pessoas que têm mágoa, pessoas que carregam peso, pessoas que carregam dó, pessoas que carregam coisas além, elas não conseguem ser felizes. Pode fazer coach, treinamento, pode fazer o que for, elas não evoluem no nível de felicidade. Porque elas estão pesadas, elas carregam outras pessoas nas costas. E quando você fala isso para as pessoas, não, mas eu não tenho dificuldade, eu só não quero falar. Eu não tenho dificuldade com fulano, eu só não consigo. Não, ele está errado, eu estou errada, eu não tenho nenhuma dificuldade. Então, a falta de perdão Sim. é a maior dificuldade que as pessoas têm, Sim.
1: muitas vezes, é para alcançar sendo a felicidade. Um, um peso, né? E a gente tem que. É um peso. É... E aí a gente tem que fazer o quê? É... Livrar disso. Perdoar, né? E seguir o próprio princípio. E, honrar, né? e, honrar, e honrar, 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 honrar. honrar honrar
2: todo mundo que veio antes. Veio antes da nossa família, veio antes da nossa profissão, veio an... nos ajudou a chegar onde a gente chegou. Honrar essas pessoas, Sim. dar valor para essas pessoas, oferecer apreciação realmente para essas pessoas. Esse é um princípio, na verdade, de felicidade. É impossível você ser feliz vivendo uma vida pesada. E quem Sim. não honra ou quem não perdoa vive uma vida pesada. E a felicidade, ela é para os
1: leves. Exato. É. Ela, exatamente. Eu acho que eu fiquei até sem palavras. Tão, tão bom que foi. <risos> <risos> é, mas Sim. pensando exatamente isso. A gente tem que trazer essa, essa leveza que é a felicidade. Trazer essa tranquilidade que é ela. Só que muitas vezes na, na nossa jornada a gente vai encontrar né, uns caminhos que são, de, que são desafiadores. Mas... Nem todo momento, nem toda tristeza, né? Que a gente não possa comparar. Que felicidade é algo que a gente tem que tra trazer de dentro, ser é, pleno e feliz no que a gente faz no que a gente emprega e tem um propósito né, de estar aqui, mas que se, que se existe alguma tristeza que ela não seja permanente que a gente possa diferenciar que pode em alguns momentos a gente estar triste mas que a felicidade ainda assim tem que estar dentro da gente para que a gente possa é, ter valores e seguir né? então eu penso até é, passei já por bastante dificuldade assim na, na minha vida mas que vai existir uns obstáculos. Mas é nada como um dia após o outro. Nada como alegria na próxima manhã. Uhum. A tempestade vai vir numa noite. É, mas mas a alegria vem, vem pela manhã. manhã. Então é isso. Então eu acho que é, vamos ter dias desafiadores. Mas não temos que deixar de lado o quanto é essencial é ter a nossa vida e ser feliz e grata por ela. Sim, com certeza. E você acha que existem algumas,
0: algumas ferramentas ou algumas coisas que a gente possa num dia? Porque quando a gente... É, é diferente de uma pessoa depressiva, que às vezes ela não tem consciência. Mas talvez a gente atinja um nível de consciência que a gente percebe que esse dia não foi legal, não foi bom... Será que existe algum exercício, alguma coisa que a gente possa trazer isso? Ou entrar num estado de, de leveza? Ai, existe
2: sim. Acho que a primeira coisa é a gente perceber qual é a nossa responsabilidade no que aconteceu. Não se posicionar como vítima. Né? Porque as vítimas não são felizes. Né? Sim. E tanto é que quando você vê... Ou tem em toda a história tem o mocinho bandido né toda a fábula Sim. tem o mocinho bandido e nas novelas também e eu fui estudar telenovela durante um tempo que eu trabalhei com promoção de saúde Ai, né? que legal é fiz seis meses de telenovela eu adorava novela é. e eu peguei assim para não ficar muito noveleira fui estudar numa universidade mesmo né <risos> na fiz uma, uma uma disciplina de comunicação e era o da telenovela, nos programas de promoção de saúde bonito, né? Eu queria tudo que eu queria era ver novela para ver os padrões que podiam ser usados. E aí, o que é que Uma das coisas, aprendi muita coisa lá, mas das coisas que eu aprendi é que o vilão ganha muito mais que o mocinho. Olha, muito hum. mais. Porque as pessoas se associam pode ver. Nem vou falar os nomes, porque eu não sei como acontece aqui, né? Mas a gente lembra, né? Quem lembra das novelas, lembra exatamente só dos nomes dos vilões. vilões. A Carminha. É a Carminha, <risos> né? Tem a Carminha. Quem não lembra? Quem não lembra e da Carminha. Quem, e quem que vira meme? Vilão. Vilão. Por quê? Porque as pessoas gostam de gente forte. É, As verdade. pessoas gostam de Sem gente medo. que se responsabiliza. É. Faz a maldade, tá lá no controle. É, porque é. o mocinho, porque a mocinha, porque a co... ninguém quer ser coitadinha. A mocinha não vira meme. Quem que vira meme? Vocês nem vão lembrar, né? o Odete Reutemann. Quem matou Odete, Odete Reutemann?
1: Ah. Não, eu já ouvi falar.
2: Não tem idade pra isso. Mas tem vários memes, okay. Só, Sim. só de gente má. Má. De, né? Então, tem um tropismo, algo completamente natural para o vilão. E a gente muitas vezes, quando a gente tem um dia mal, a gente fica. Ah, oh, eu sou o mocinho, e por que, que as pessoas e, eu, e a vida, e o mundo é mal. É a... Quando a gente se coloca nessa posição, você já está gerando, porque você é responsável pelas emoções que você cativa. A emoção vai vir. Vem uma emoção ruim, eu aceito, eu acolho e deixo ir. Eu não fico com ela. Né? Senão eu que sou responsável por reter por ou por deixar ir essa emoção. Então, quando eu me responsabilizo, eu entro no papel principal. Eu sou a protagonista. Eu não preciso ser vilã, mas eu preciso assumir a responsabilidade. Tive um dia difícil, tive um dia péssimo. Nossa, hoje deu tudo errado. Peraí, aí. Ana, para Ana. A Ana falando com a Ana. O que, que você fez hoje que você podia ter feito diferente? Nossa, aí eu saí da chácara muito em cima da hora. Aí eu cheguei atrasada e aí a minha filha... Pronto, se eu achei alguma coisa, mas sempre variável, controlável. Sempre coisas que eu me responsabilizo. Sempre coisas que eu tenho controle. Sempre as variáveis que estão. E às vezes você vai chegar à noite e não vai ter nada. Realmente as coisas, porque a vida não é justa. A, vista... a vida não é justa. A vida não é fácil. Bem-vindo à vida adulta. É isso. é isso. E às vezes vai dar tudo errado e eu não fui responsável por nada. Eu fiz tudo certinho e não fui responsável por nada. Aí é o quê? É o acaso. E eu faço o quê? Eu aceito. Eu só não alimento isso. Porque eu preciso alimentar a emoção negativa. O medo vem, a angústia vem, é. o pavor vem. Eu respiro, eu aceito e vai embora. Eu posso falar. Agora, se amanhã eu marco ou eu chego ali, eu adorei o jeito que vocês se apresentam. Não é só se é cúmplice. É cúmplice, <risos> é. Coisa de vilarejo. <risos> né? Eu tenho uma cúmplice, uma pessoa que tem cumplicidade comigo, que tem afinidade, que está comigo sob toda e qualquer circunstância, que não é só o papel é isso. É é isso. Que é minha cúmplice de verdade nossa que bonito isso né bonito parabéns lindo parabéns para vocês serem cúmplices eu ah, amei essa obrigada. palavra eu tenho uma pessoa que tá comigo de verdade sim sim né então essa cumplicidade que vocês já tinham e que você tá vocês são responsáveis por manter essa cumplicidade sim. alimentar e já vou ela, falar né? de cara Vai ter muita coisa e muita gente que vai vir para atrapalhar essa complicidade E tá tudo bem, por quê? Porque esse é um mundo normal. É. é. Esse é um mundo real, né? Esse Amigas para Sempre, o BF. <risos> e <F>. fica lindo <risos> nos corações cortadinhos dos adolescentes. E vai, e vai acontecer. E vai acontecer. Só que quanto mais forte eu for mentalmente. Quanto mais eu alimentar essa relação, quanto mais eu estiver esperando por obstáculos.
1: Uma coisa que eu sempre falo para Ana é: tá desconfortável? Estamos evoluindo? Estamos evoluindo. É, ela falou assim: não tô confortável, é, tô angustiada, tô ansiosa, tô isso, isso, isso. Falei: tá ruim? Então a gente tá evoluindo? Então tá pronto. Estamos no caminho. É, estamos no caminho. Eu <risos> falei: Ana, se tiver confortável não tá bom. Porque eu acho que não existe a gente fazer evolução até na nossa jornada, até na nossa vida e tudo mais, se a gente não tiver saindo da zona de conforto. Exato. Então, é uma coisa que eu sempre... Ela, ela chega pra mim, nossa, mas tá dando isso, não tá dando certo. Isso aqui, eu falo assim, não tá confortável, tá desconfortável, tá ótimo, a gente tá evoluindo. Boa, então vamos pensar, o que, vamos tomar as rédeas que a gente precisa tomar sumir o nosso papel de protagonista e seguir em frente é, Sim. E, e, e buscando nisso nesse propósito é muito isso a gente não quer só buscar a felicidade né né depositar não. nisso a felicidade a gente tem que estar tá dentro de nós a, a felicidade para que isso transpareça naturalmente o quanto estamos felizes mas para que a gente também possa transbordar na vida das pessoas
0: ao nosso redor porque eu sinto, assim, a gente em família e tudo mais... Se um não tá bem... Parece que você aí transborda a ruindade, né? Uhum, é transborda a ruindade. Agora, a felicidade você tá é, falando, contagiosa. é contagiosa. É contagiosa. É. é claro que, às vezes, a maldade, né? A ruindade do, do dia... Parece que ela se alastra muito mais rápido... Por isso que eu até te perguntei, eu falei assim, eu vou sintonizar agora, esse exercício, porque é muito isso, a gente poder chegar, e eu falo pro meu marido, eu falo assim, eu quero entrar em casa e deixar, fechar a porta e é, tá lá, eu sei, eu aceito, mas tá lá fica lá e, e tem né? um exercício que é desligar quem trabalha fora de
2: casa eu não faço porque eu trabalho em casa né uhum. mas quem trabalha fora de casa tem um exercício bastante interessante no trajeto para casa então o que é importante resolveu fez tudo o que era para fazer acabou acabou o dia deixou a gente precisa, nunca vai ser suficiente o dia, se Deus quiser. Para quem está progredindo, o dia nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Sim. Nunca vai sobrar tempo e nunca vai sobrar dinheiro para quem está progredindo. Por quê? Entrou dinheiro a mais, você vai investir em outra coisa. Entrou dinheiro a mais, você vai investir em outra coisa. Uhum. Então, tempo e dinheiro não <risos> pode sobrar. Não. Não é para sobrar. É para você usufruir no caminho. Então, resolveu, respondeu ali o WhatsApp. E o restante? O restante fica para amanhã. Porque quero resolver tudo, tudo é muita coisa, já dizia minha avó. Tudo é sempre muita coisa. Resolve o suficiente, resolve o mais importante para o dia de amanhã e para. E aí no trajeto da sua, do seu trabalho para sua casa, coloca uma música que te traz esperança, que te traz alegria ou que você cante, grite dentro do carro para você soltar tudo aquilo e entra na sua casa zerada, e faz um exercício de desconexão. Porque o que, que aconteceu com o WhatsApp?
1: A gente não para mais. Não. A, a gente tra trabalha 24 horas, já, praticamente. Outro dia eu estava em casa. É... Aí eu mostrei para meu marido. falei, gente, eu tenho três empresas. Uma de locação de caçamba. Um cliente me mandou mensagem uma hora da manhã. Pedindo pra retirar uma caçamba. <risos> Aí eu mostrei pro meu marido, ele falou assim pra mim: Laís, fala que você tá mandando agora o caminhão. <risos> eu falei, gente, não é possível que a pessoa lembrou. Ela lembrou, né? Ela viu a caçamba lá na porta da casa dela uma da manhã, lembrou. Não,
0: mas eu, eu precisei fazer esse, essa desconexão com o WhatsApp, porque era insano, era insano. É, é, é muita gente, eu lido com muita Antes gente o dia, então eu, agora eu comprei um outro celular, eu chego em casa e eu realmente desligo, porque não adianta por mais que a pessoa ou o cliente fale e tudo mais, não é algo que eu possa resolver para ele naquele momento não, não vai, não, 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 vou, momento. não vou não vou, não vou, não tem exatamente, eu não tenho recursos nem humanos nem, nem nada para que eu possa ajudá-lo então não adianta nada eu responder então eu, não, eu desligo eu desligo e tem outro. Agora, se são pessoas ou coisas que eu preciso, a pessoa já sabe, né? Ela já sabe. Se eu não respondo em um, ela, ela já manda eu já mensagem no outro. os é. dois contatos. <risos> mas o mandar. que a pessoa quer é se livrar da pendência. É. Talvez,
2: às vezes, ela não quer, ele não quer que você mande, mande a caçamba, a uma hora. Da né? ah, uma hora da manhã. Mas,
1: mas, mas você ele quer... Eu... Aquele horário que ele você tá melhor com A cabeça, tem que
2: resolver tudo. Sim. Sim. Então, tipo, eu... Eu mando agora. É. E você responde quando você puder. E às vezes a gente, nessa ânsia de zerar, de resolver, fica olhando. É. Né? Mas o que, que é um ponto importante e que tem um impacto gigante na roda da vida aí, no nosso nível de felicidade? Limite. Sim. Porque quem não consegue colocar limite para o outro, não coloca o limite para é si. Sim então é, é só verdade. questão de tempo ah, burnout, hoje as pessoas sofrem muito com burnout, com esgotamento físico, emocional relacionado ao trabalho quando você vai olhar né, e isso não tem a ver ah, o meu trabalho é mais difícil porque mais difícil, menos difícil é relativo exato é não. Né? completamente... Ah, mas o meu... Não existe não. isso. É a maneira que você enxerga o seu lida trabalho. A maneira que você lida com ele. Meu marido é uma das pessoas mais equilibradas e mais calmas do mundo. E ele só lida com a emergência do coração. Ele é hiper equilibrado. O dia que meu marido fala assim... Nós temos um problema. Eu estou desesperado Eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu saio correndo e não volto. <risos> Porque ele nunca perde o controle. Ele tá sempre equilibrado. Ele tá sempre tranquilo. E se você chega no trabalho dele, entra uma pessoa correndo. Eles estão correndo para salvar a vida. Mas assim, acabou aquele momento ali. É um lugar de paz. paz. É um lugar de descanso. Que sabedoria. É um lugar de tranquilidade, porque não está no trabalho a paz e a tranquilidade. Mas é fundamental, fundamental. você pôr limite. Bom, então até seis horas da tarde eu respondo o WhatsApp, depois não. Então eu vou... E é o que, que a gente perdeu muito até na pandemia? Não é só em conexão, em tudo. Limite. Exato. Porque é. a gente acabou juntando tudo. Então se tem uma coisa que impacta Passou. muito a nossa felicidade, é o limite. É o que você colocou. Qual é o meu limite? Eu preciso correr antes de fazer qualquer coisa? Sim. Você já sabe como funciona e você falou, não vai o podcast oito da manhã. Porque até oito da manhã, eu não tô toda linda, maravilhosa, arrumada e com a corrida feita. Então, é o meu limite. O que que normalmente as pessoas que não são felizes, que têm um para um, fazem? Não, pode pôr, porque trabalho é importante, depois eu corro. E ela não corre.
1: É, é verdade. Sim. A gente acaba deixando de lado, né? O que é importante pra gente e mas é isso a gente tem que é, ver ter tomar consciência da nossa vida do que nos faz feliz realmente e trazer em prática só que muitas vezes a gente não acaba trazendo essa consciência né não. é aquele momento que a gente está o dia não deu muito certo e aí tem que parar pensar falar não é hoje não deu certo mas amanhã vai dar. Né? ter a, a fé, a esperança que nos traz uh, essa sensação de que a gente é feliz né? uhum. e, a, estar aqui é feliz então eu penso que está uh, dentro de nós o nosso coração tá leve e dá para ser fácil em resolver. E uma coisa que você me falou também, Renata, que é assim, a, o, o seu marido é leve, as coisas acabam ficando leve na mão dele. Mas eu percebo que tem gente que na minha mão, não, é, na mão de certa pessoa, vira problema. Uhum. Na Exato. minha, vira a solução. Eu Isso. não consigo pensar em problema. Não, mas eu coloquei para ele e falou nossa, já é um problema, eu tenho que... Não. Então, para você é problema, para mim é solução. Então, é, é, são as visões que, de como as pessoas levam
2: pelo seu perfil empreendedor. O empreendedor, ele é um solucionador de problema. Ponto. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero trabalhar com a minha paixão. Para você trabalhar com a sua paixão, você tem que ser empreendedora. Porque aí, você pode vender piano, vender água, vender caçamba, ou trabalhar numa consultoria. Tanto faz o o okay. quê. Você tem que ser apaixonada por solucionar problema.
1: Sim. Porque Sim. todo
2: negócio soluciona algum problema. Não existe negócio que não soluciona o problema.
1: Quando a gente entende que a nossa missão é solucionar, fica muito mais fácil. É você isso. Você faz. Na verdade, a gente deveria colocar cargo solucionador de problemas. Sim! E é isso. Sim. E, é isso. Faz o que e você a, faz. a Ana é muito parecida é comigo sim. nisso. Muito, muito, muito. É por isso que dá certo. Porque a Ana é exatamente assim. Você coloca... ana Ela manda assim pra mim, Laísa, eu preciso disso. Eu resolvi, eu mando pra Ana, preciso disso. Ela resolveu. Não é. vira problema na mão dela. Não vira também. Porque é. ela é empreendedora, não, né? É eu
0: acho que assim, é que, que nem hoje, eu, que o meu, eu, meu, meu me vejo dentro da minha, da minha empresa. Eu falei assim, gente, eu deixei de ser a pessoa que acompanha a obra e tudo mais para ser RH e solucionadora de problemas. Essa é a minha função.
2: Essa <risos> é a Essa função é do empreendedor. Tenha função. ele um
0: CNPJ Sim. ou
2: mesmo o intraempreendedor. Porque empreendedorismo não é uma relação de trabalho, é uma mentalidade. Exato. Então, existem pessoas que são funcionárias... Elas estão no CLT, mas elas são intraempreendedoras. São pessoas solucionadoras de problemas. Muitas mulheres não vão querer empreender, mas elas são intraempreendedoras dentro do negócio de uma outra, outra pessoa.
0: pessoa. Exato. Então, Ai, empreendedorismo um... é
2: uma mentalidade de
0: solucionador de problema. Sim. Sim. É nossa nossa missão também, eu acho que como empreendedor é, é enxergar isso, porque talvez as pessoas não consigam se enxergar. Eu vejo muito as pessoas que passam lá no, no escritório, né? E coloco ela numa função aí eu já percebo de cara, eu falo assim, não, ela não é boa aqui, mas ela é boa aqui, hum. né? E aí quando ela entra naquela função que ela é boa, a pessoa se transforma, floresce, floresce. consegue
1: entregar tudo, consegue entregar tudo, é não hum. não não tem mais e mais você problema. Tem tá você tem que estar lá para que você tenha essa sensibilidade de enxergar, enxergar. isso, né? Sim. É a sua função que você executa muito bem. Então, Sim. cada um consegue fazer o... Com certeza. Com certeza, tirar de cada um. Mas buscando a felicidade, né? Que a gente tá aqui hoje conversando... E eu tô muito feliz, Renata, de verdade. Tô exalando.
0: <risos> ah, que gosto Olha, e nem
2: parece. o mas... primeiro podcast, parece que vocês estão fazendo isso. Ah, na...
0: que, bom. que bom. Tá muito
2: bom. Eu muito à vontade. Tô muito acho bom. que
0: é a leveza. É que a gente falou. É, é a leveza a gente trouxe, essa felicidade. É, a gente esperou tanto... Né? É, planejou A gente cada planejou, detalhe. pensou e tudo mais. E ontem à noite a gente ficou 40 minutos no telefone. Depois de falar o dia inteiro. Né? Depois de falar o dia inteiro, e a gente só ficou pensando, não, é isso. Aí a gente é falava, tal coisa, é isso, não, é isso.
1: Gente... E de, sempre, de primeiro momento, a gente sempre quis que fosse você com a gente. E aí, quando deu certo, eu falei, eu liguei pra Ana. <risos> falei, é que a Ana não, não pôde estar com a gente na, Ana, na nossa ligação. Aí eu liguei pra Ana e falei, Ana, ela se topou ela. Feliz. Ah. Fiquei muito contente pela,
2: tua, pela forma que você me abordou, pro seu jeito, por você ser direta. E eu sozinha. Assim. Ela é essa. E, gente, quem é direta ganha meu coração pra sempre. Se você falasse assim, não, é melhor pessoalmente, é melhor num café, é, é melhor.
0: É, vamos... a, é, gente resol... é, a gente quer resolver. A gente quer trazer solução. Nossa, e amei, aí eu né? falei
1: assim, é, quando a gente tava pontuando, né, porque esses temas de Roda da Vida e, e e tudo mais, aí eu falei Ana, eu sou uma admiradora da Renata, assim, de verdade é, eu sempre vejo falar dela o quanto ela consegue ajudar e atingir tantas mulheres, pessoas com, com as suas alta performance, com o seu jeito e tudo mais eu acho que ela tem muito, muito pra nos agregar, né e, e falar, daí a Ana até falou, eu, eu acho que eu tenho tema pra ela, eu acho que felicidade vai ficar Ai, vai. perfeitamente Obrigada. do que ela faz. E aí, hoje você nos trouxe aqui toda essa metodologia do pote, da gente tomar consciência, ligar uma música. E eu falei, era isso. É você que precisava estar aqui hoje. E eu estou realmente muito Bom, feliz.
2: Estou muito, muito, muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Principalmente falando de um tema que tem a ver com mentalidade. Que é o tema que eu vou desenvolver aí nos próximos anos. Que é mente forte. Ah, eu vi que você estava... Tá... Que legal. É, é um movimento, na verdade. Porque o que eu tenho percebido? Você pode ter todos os recursos profissionais. Você pode ter toda a competência, produto... Mas se você não tiver uma mente forte, você não consegue performar em absolutamente nada, nada. que você faça. Nada. Então, eu tenho mulheres que têm planejamento estratégico, que têm todos os recursos e que elas começam e param. Porque elas são traídas pela mente. Então, desenvolver uma mentalidade forte é que vai ser assim, sabe? A minha missão mente fortes desenvolver uma mentalidade forte para as mulheres né e porque só para as mulheres porque é muito específico existem coisas Sim. muito específicas nossa né Sim. então uhum. você não precisa falar para um para um homem alta performance com leveza porque não. ele não para o jogo de futebol dele ele vai ele se mata durante o dia na terça noite ele vai jogar futebol ele vai para uma confraria Sim. do vinho ele sai com os amigos e fala bobagem 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 fala de nada o tempo inteiro. E você não precisa ensinar leveza para um homem. Trabalhei com executivos muitos anos. Né? Eles crescem, eles mudam o brinquedinho. Então, antes eles queriam um carrinho, eles queriam, na minha época, eu chamava Autorama, agora é um Playstation, né? <risos> e depois eles vão trocando por carro, eles vão trocando por moto, eles vão trocando. A, a mulher, ela é ensinada desde criança, ela brinca de casinha, depois ela quer passar roupinha, depois ela brinca. Cusinha, ela é O menino ensinado, é ensinado, eu aprendi isso com o psicanalista Robles. O menino é ensinado a se divertir a construir. E vai o mundo e vai ser bombeiro, é? Ele ganha carrinho, e a menina é toda tem toda uma formação porque para cuidar, cuidar, para nutrir, para oferecer, para dar. Então a mulher cresce nessa mentalidade, ela entra nesse mundo vulca, né? Dessa velocidade de que você tem que se adaptar, que você tem que ter rapidez, que você tem esse mundo super volátil, esse mundo ambíguo. Ela entra nesse mundo que cada vez exige mais e ela enlouquece. Porque ela também quer ser mãe, ela quer ficar com os filhos, ela quer ter tempo de qualidade, mas ela quer ter carreira. Ela quer. Ter... Então, se a mente da mulher hoje... E você falou uma palavra super importante, que foi comparação. É importante a gente não se comparar. Se a mente da mulher hoje, que ainda além de tudo isso, ainda vive numa rede social que Sim. se compara, que é. se compara o tempo inteiro. Se ela tiver uma mentalidade extremamente forte voltada para a visão que ela tem, para o que ela definiu como felicidade e para o que realmente é importante e tem impacto na vida dela, essa mulher vai ter burnout, ela vai ter ansiedade e ela não vai performar. E o lema da minha vida é alta performance com leveza.
1: Que legal, Renata, que legal. E, e, é, e, é, e é isso. Né? É muito isso. A gente, é. Primeiramente, a gente está equilibrada com a nossa mente, para que a gente possa fluir em outras áreas, né? Então, se a gente não tiver com a cabeça boa, não Sim. tem como as outras coisas dar certo. Eu... Mas uma coisa que eu acho que a mulher é, que a gente faz muito bem, é fazer várias coisas ao mesmo tempo, fazer né? Fazer coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é uma vantagem é, é que a gente isso, tem. É por, foi
0: por isso a escolha, a gente pensou em quais temas que a gente vai falar. A gente não queria simplesmente pegar é, temas aleatórios. Eu falei assim, gente, nós vamos falar de Roda da Vida, sabe? Porque para mulher, eu acho que ela, ele faz muito mais sentido do que para o homem, porque a, a mulher puxa muitas emoções de todas as áreas, de todas as pessoas, de, todas as, ela é pessoas, de todas as pessoas. Então eu falei assim, e para cada um deles dá para gente tirar tanta, tantas, é, tantas, tantas coisas. Né? E isso faz com que a gente consiga essa, essa leveza. A gente estou tá muito isso feliz. É muito, muito, muito feliz. Eu quero agora praticar a minha gratidão, então minha gratidão uhum. imensa por ter aceito o nosso convite, por estar aqui nesse dia, nossa, nesse primeiro episódio que é tão importante. Nasceu, Elas Podem Nascer. Ah, primeiro episódio, existe. Já
1: tem o primeiro gravado Já claro. temos o primeiro. Convidadíssima Renata Passo, para você seguir ela nas redes sociais, tá como?
2: Arroba é? Renata Passos Mentora.
1: Que a Renata, ela é e coach sigam. e ela faz alta performance em leveza, né? Isso, isso
2: exclusivamente para mulheres através de imersões online, em grupo e também atendimentos individuais.
1: Legal, Rei. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a Muito tudo que você nos Obrigada hoje. pela
2: honra, pelo privilégio. Estou muito grata a vocês. Vão para o meu potinho hoje, vão para o meu oh, caderno
1: obrigada. de gratidão.
2: Estou muito grata, principalmente por seu primeiro episódio. Estou ah, extremamente
0: honrada por essa prioridade. Obrigada de coração. Obrigada, Obrigada gente. a você. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. E fiquem ligados que vem mais episódios aí muito, muito, muito legais Na pra vocês. Nas redes sociais. Nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Elas... No, nosso, no nosso Instagram. Elas.acontecem. Um beijo. Vocês.
1: Beijo.